0: Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous avais promis qu'un euh, jour viendrait où on laisserait les, les études un plus de théologie systématique, la dogmatique, la théologie historique, ces documents euh, anciens, pour euh, un, un autre type d'étude, euh, celui de la volonté de Dieu. Alors, un peu une introduction ce soir. Euh, pardon? Oui, 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 je peux vous prêter mon une... client. Je ne pense pas en avoir de Alors, ce que vous dites en ce moment est enregistré avec l'ordinateur. Alors, prenez garde, mais non, c'est en fait, c'est a des gens qui, euh, qui seraient intéressés à, à voir le, la matière qui peut être les mercredis, alors c'est ça qu'on enregistre, on enregistre avec l'ordinateur et ça capte les sons en alors, on va prier avant de Seigneur notre Dieu, c'est une joie de chanter des louanges en ton honneur, comme nous l'avons fait, Père. Tu es le seul pour qui nous pouvons chanter ainsi, pour qui nous pouvons élever nos cœurs. Tu es le seul, Seigneur, euh, de qui on peut véritablement dépendre, que l'on peut adorer. Seigneur, euh, nous sommes heureux d'être le peuple racheté à la louange de ta gloire, un peuple Seigneur qui es fait pour célébrer ta bonté. Seigneur, merci d'être au milieu de nous. On te prie pour que tu puisses te servir de ces instants, de cet enseignement pour nous édifier, nous instruire. Et Seigneur, que tu disposes aussi nos cœurs à la prière, afin Seigneur que nous pratiquions tes œuvres et que nous. Chemignons avec toi, Seigneur, dans les voies que tu as pour nous. Nous te demandons ces choses au nom de notre médiateur qui s'est livré lui-même à la mort pour nous, Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Hum, hum. Petite mise en situation. Il y avait un jeune homme, anonyme, on n'a pas son, son nom. Il venait de finir ses études en théologie. Et puis. Euh, non, ce pas moi, ce pas moi. Et euh, il y a deux églises qu'il connaissait assez bien, où il avait déjà prêché dans le passé, qui l'approchent pour euh, l'idée de, de, de l'avoir comme ouvrier dans, dans leur assemblée. Alors, je vous décris les deux églises parce qu'il est devant un choix. Et, alors, la première église se trouve environ à 35 minutes de chez lui. C'est une église qui est sans pasteur, et qui compte environ 60 membres. C'est une église réformée baptiste bien établie. Donc, euh, c est, c est, euh, la foi réformée, la doctrine est, est là depuis plusieurs générations. Et, et l'église lui offre un bon soutien, en plus de, de couvrir ses frais de logement. La deuxième église se trouve environ à 10 minutes de chez lui. C'est une église qui est sans pasteur, qui est un peu plus petite, qui a environ 23 membres. Et c'est une, une église évangélique, qui est sympathique à la fois réformée, mais qui n'est pas, pas réformée baptiste. Et euh, on lui offre un poste, ou plutôt une rémunération qui est plutôt temps partiel, parce que, étant donné le plus petit nombre de, de, de l'église, on ne peut pas lui offrir un, un salaire complet. Alors... Comment est-ce que euh, notre ami fera son choix? Comment est-ce qu'il va déterminer euh, là où Dieu le veut? Quels critères est-ce qu'il va prendre en compte pour savoir euh, laquelle de ces deux églises il va choisir? Mais il n'était pas au bout de ces, euh, de ces questionnements parce que euh, ce, ce, jeune, ce jeune homme est, est engagé dans une relation de cœur avec une jeune fille de son âge euh, avec qui il a fait ses études en théologie. Et puis, euh, la jeune fille en question lui met beaucoup de, de, de pression, peut-être indirectement, parce qu'elle aimerait se fiancer pour pouvoir se marier dans six mois. Euh, alors, il l'aime profondément, il n'y a pas de doute, il, il est amoureux de cette jeune fille-là. Euh, il s'entend à merveille sur les questions de théologie, euh, au niveau des, des belles familles, de son côté, de lui, du côté de, de la jeune fille, ça va très très bien, euh, c'est deux familles chrétiennes. Il la connaît depuis longtemps, euh, et, et, euh, et donc il a eu une relation quand même sérieuse, pas un, ils ne viennent pas simplement de la rencontrer. Il y a seulement un problème finalement, c'est qu'elle elle est convaincue qu elle est, euh, que Dieu l'appelle comme missionnaire en Afrique, et puis, il n'a absolument aucune, aucune envie d'aller en Afrique. Euh, alors, il croyait qu'au cours de sa relation avec elle, soit que Dieu allait l'appeler en Afrique, qu'il allait le convaincre, lui montrer que c'était sa place, ce qui n'est toujours pas convaincu, ou que Dieu allait appeler sa petite amie à rester ici. Euh, alors, il n'a aucune idée de ce qu'il doit faire, s'il doit l'épouser ou non. Euh, il, il est confus à ce niveau-là. Alors, comment est-ce qu'il va faire pour trouver la volonté de Dieu? Peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous trouver dans une situation difficile, où on se trouve devant un choix, devant des options, euh, devant beaucoup d'interrogations, qu'on ne sait pas trop quoi décider, quoi faire, et on aimerait que Dieu nous révèle clairement sa volonté. On aimerait que ça soit limpide, cristallin, euh, des, des exemples de, de questions qu'on peut avoir parfois, on se demande euh, à un certain âge, quand on arrive un peu avant l'âge adulte, on se demande « qu'est-ce qu'on va aller étudier »« Qu'est-ce que je vais faire dans la vie ?» Et quand on est chrétien, bien, généralement on se demande « qu'est-ce que Dieu veut que je fasse euh, ?» On se demande parfois « où je vais aller habiter euh, ?» C'est une question qui implique d'autres décisions aussi. Euh, parce que où, « où je vais aller habiter, mais où est-ce que je vais aller travailler ?» Euh, « Qui dois-je épouser? » C'est une question euh, assez, assez cruciale pour les chrétiens, souvent une des, des plus importantes qu'un chrétien va se poser au cours de, de, de sa vie. « Qui dois-je épouser? Qu »« qui, qui est le Seigneur pour moi? Euh, »« Quelle église dois-je fréquenter, Seigneur? Tu veux que j'aille où? » D'autres fois, c'est des situations qui impliquent davantage des relations personnelles, euh, des fois dans des conflits, des fois ce n'est pas, euh, ça nous arrive euh, de pas savoir quelle attitude adopter en face d'une personne. Euh, Quelqu'un nous en veut, par exemple. Euh, alors, on ne sait pas si on doit euh, tout faire pour essayer de, de, de la gagner. Alors, des fois, on a l'impression qu'on met trop d'eau dans notre verre, qu'on deviendrait comme hypocrite. On ne sait pas si on doit euh, jouer la, la ligne dure puis être ferme, ignorer. Euh, on se trouve des fois dans ces situations-là. Euh, Peut-être, ça arrive quelqu'un s'est déjà fait dire euh, qu'il était une occasion de chute pour une autre personne, soit directement par cette personne-là ou par personne interposée, fait dire qu'il est une occasion de chute. Alors, on ne sait pas trop, est-ce que je dois abandonner telle, telle habitude pour euh, faire plaisir à, à mon frère ou comment elle se comporter. Alors, ça devient des questions et on cherche la volonté de Dieu là-dedans et c'est difficile. Il y a des questions, des fois, euh, ceux-là sont moins graves, euh, mais il y a des fois, ça peut être extrêmement sérieux comme situation. Par exemple, une femme peut être maltraitée par son mari, sans nécessairement dire qu'il la qu violente rudement, mais alors qu'est-ce qu'elle doit faire dans la situation? Dois-je quitter euh, Dois-je chercher de l'aide auprès de qui? Est-ce que je dois en parler? Alors, vous voyez que le, le, le sujet de, de, de comment agir dans une situation, comment trouver la volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui, qui est toujours simple et évident. Et quotidiennement. Dans de petites choses, comme dans de, de grandes décisions, on est confronté à ça. Euh, c est, c est, tous ceux qui sont enfants de Dieu ont connu ce, ces, ces questionnements, cette difficulté à prendre une décision, et ce désir de faire la volonté de Dieu et, et de ne pas euh, être certain de connaître la volonté de Dieu. Alors, j'ai quatre questions ce soir qui servent un petit peu d'introduction à notre, notre sujet qui va être développé au cours des semaines. La première, c'est « Dieu a-t-il une volonté? » Ça peut nous paraître étrange, pour nous, cette question-là, parce que pour nous, ça tombe sur le coup de l'évidence, certainement que a une volonté. Mais, euh, à cause de la conception euh, déiste, c'est une, une conception de Dieu qui n'est pas celle euh, que nous avons euh, en tant que croyants, le déisme euh, croit qu'il y a un Dieu qui existe, effectivement, mais qu'il ne s'implique pas dans une relation avec ses créatures. Alors, ce qu'on décide, euh, Dieu n'a pas tellement d'impact là-dessus, n'a pas nécessairement une volonté précise pour nous, et nous laisse un peu libre de, de, de faire ce qu'on veut. Ce n'est pas un Dieu personnel, finalement. Cependant, euh, cette conception de Dieu ne correspond pas à ce que l'Écriture nous montre. L'Écriture nous montre un Dieu personnel, c'est-à-dire un Dieu qui est connaissable, un Dieu avec lequel on peut avoir une relation d'alliance, un Dieu qu'on peut connaître. Et ce Dieu-là, qui est connaissable, l'Écriture le, le, le démontre comme un Dieu qui non seulement veut, mais aussi fait. Donc Dieu a une volonté. Si Dieu veut des choses et que Dieu fait des choses à, à, en harmonie ou conséquemment à sa volonté, ou à ce qu'il veut, c'est qu'il a une volonté. Euh, vous pouvez ouvrir, par exemple, j'ai choisi deux, deux versets euh, qui, qui nous parlent de la volonté de Dieu. Un qui se trouve, ben les deux sont dans le, le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 46. Philippe, parce que quand tu pourras allumer là, tu peux nous lire Ésaïe 46, verset 10, s'il te plaît. En espérant que tu aies lu ce bien. dans l'Ancien Testament. Oui, oui, oui. c'est ouais, euh, un petit peu avant Ezekiel. Donc, 46-10. Merci. Donc, 46, Donc j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alors, Dieu a des décrets, mes arrêts Ma, ma, mes résolutions, ce que j'ai décidé, va subsister et je vais exécuter ma voix. Un autre passage dans le même livre, peut-être euh, Chantal, tiens, tu peux, euh, chapitre 55, verset 11. Ainsi ben, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche elle ne retourne point à moi sans un peu, sans avoir exécuté ma volonté, et accompli mes gains. » Alors, ces textes-là euh, sont clairs. Dieu a une volonté. Alors, même si pour nous, c'était un acquis, alors, on a un fondement biblique pour appuyer cette croyance. Deuxième question, cependant. « Est-il possible de connaître sa volonté ?» Si Dieu a une volonté, mais que sa volonté n'est pas révélée, elle est par conséquent inconnaissable. Alors, ce n'est pas la peine d'essayer de chercher ce que Dieu veut quand on a des décisions à prendre, si elle n'est pas révélée. Alors, nous croyons que la volonté de Dieu est connaissable, n'est-ce pas? Comment, comment se fait que nous croyons cela? c'est parce que l'Écriture le dit. Euh, Madame Proust, est-ce que vous voulez nous lire Romains 12, verset 2? Peut-être, ah, Claudette, as -tu une... Non, c'est pas grave. Normal, si tu veux préparer pendant ce temps-là, Colossiens 1, le France. Mm -hmm. mm -hmm. oh. ouais. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, ici, l'apôtre nous rappelle euh, non seulement qu'on que, qu peut révéler, euh, connaître, la, 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 discerner la volonté de Dieu, mais qu'on doit le faire, et il nous dit comment le faire également. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous le cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, Persévérant et patient. Merci. Donc c'était Colossiens 1, Colossiens 1, 9 à 11. Euh, et l'autre référence c'était Romains 12, verset 2. Alors euh, ces deux textes sont sans équivoque. Euh, les chrétiens peuvent connaître la volonté de Dieu. Il est possible de connaître sa volonté. Alors il y a une troisième question cependant. Sommes-nous tenus de faire la volonté de Dieu? Alors, euh, d'accord, Dieu a une volonté, et on peut connaître cette volonté, mais euh, demeure-t-il euh, optionnel de, 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 de lui obéir, de se conformer à cette volonté? Euh, Est-ce que nous, nous, nous avons la liberté de ne pas le faire, euh, en tant que chrétien en particulier? Alors ça dépend, cette, la réponse à cette question-là dépend de notre conception de la rédemption. Notre conception de Dieu, là, euh, dire si Dieu a une autorité et si Dieu est absolu, on va dire oui, on, on doit y obéir. Mais aussi, la conception qu'on a de la rédemption est impliquée dans, dans la réponse à cette question-là. Euh, la question qu'on doit se poser, c'est sommes-nous seulement pardonnés Est-ce que c'est en cela que consiste notre rédemption ou est-ce que, en plus d'être pardonnés, nous avons été rachetés euh, C'est une, une idée, euh, le, 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 le rachat qui est, qui est révélé dans, dans l'Écriture au niveau de notre rédemption. Alors, on va lire un passage. Suzanne, est-ce que vous pouvez ouvrir dans 1 Corinthiens, chapitre 6, les versets 19 à 20 Alors, je pose la question sommes-nous seulement pardonnés Est-ce que c'est seulement en cela que consiste notre salut Donc, on est pardonné. Et le pardon deviendrait comme une espèce de licence où, qui efface tous nos péchés, passés, et à mesure que nous les faisons. Ou est-ce que c'est plus que ça, la, la, la rédemption? Alors, 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre cœur et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Merci. Donc, le rachat, la rédemption, c'est ce que, ce que le, le terme veut dire, c'est-à-dire qu'on a été payé par quelqu'un. Notre vie était perdue à cause du péché, et il y a quelqu'un qui a racheté notre vie, qui a payé pour nous. Nous sommes maintenant à sa propriété. Alors, il dit, « Vous ne vous appartenez plus à vous même Nous avons un maître. Et euh, nous sommes tenus, donc, euh, de, de faire la volonté de ce maître, maintenant. Euh, bien sûr, on ne fait pas parfaitement sa volonté. Euh, on va chuter régulièrement dans notre vie. Et, 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 et Dieu le sait, Dieu nous pardonne. L'Écriture dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Cependant, ce que ça implique, c'est que... Euh, c'est notre devoir de chercher ce que Dieu veut pour nous. C'est notre devoir que lorsqu'on sait qu'elle est la volonté de Dieu, qu'elle soit agréable dans certains cas ou dans d'autres cas, elle, elle peut être pénible, nous devons euh, la faire parce que nous avons été rachetés, nous lui appartenons. Alors, euh, et Dieu va nous venir en aide, va nous donner les moyens pour euh, lui, lui obéir. C'est important que qu'on comprenne cette idée-là, qu'on ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Mais nous sommes à Dieu. Et c'est pour ça que nous devons faire sa volonté et chercher quelle est sa volonté. Euh, Paul va développer cette idée-là en employant un langage très, très fort, celui euh, de, de l'esclavage. Il va dire, nous étions autrefois les esclaves du péché. Ça, c'était l'époque où nous faisions ce que nous voulons. Mais maintenant, nous ne sommes plus les esclaves du péché. Donc, nous ne faisons plus ce que nous voulons ou ce que le péché veut dans notre vie, mais nous faisons ce que Dieu veut, nous sommes les esclaves de Christ. Euh, Est-ce que Réal voulait nous lire le passage qui se trouve dans Romains 6, les versets 18 à 23. Ce sera le dernier passage avant de conclure. 18 à... à 23. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci. Um, la seule véritable liberté qui existe dans ce monde, c'est d'être esclave de Dieu. Aussi paradoxal que le langage peut nous sembler, c'est la, la vérité. Euh, et ce verset qu'on connaît bien, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il y est tout ce qui vient avant. Alors, la vie d'esclave de Jésus-Christ, être un esclave de Jésus-Christ... C'est le don gratuit de Dieu. Il nous a libérés. Alors, avoir la vie, c'est être des serviteurs de Dieu. Or, euh, parfois on parle du prix de la grâce. Euh, la grâce de Dieu, c'est quelque chose de complètement gratuit, mais ça va nous coûter toute notre vie, parce qu'il l'a racheté. Alors, euh, c'est quelque chose que, que je trouve extraordinaire, euh, comment euh, Dieu se glorifie euh, par notre rachat, par des vies qui lui appartiennent complètement. Il reste une dernière question maintenant. Il qu'on a vu que Dieu a une volonté, qu'on peut connaître sa volonté et que nous devons obéir à sa volonté. Comment connaître la volonté de Dieu? Alors, voilà la question. Voilà euh, ce qui préoccupe généralement les, les, les enfants de Dieu. Et bien sûr, euh, on, 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 a, on a tous une, une idée là-dessus, on a tous vécu aussi des expériences. Euh, mais pour répondre bibliquement à cette question, ce que je propose, c'est une, une série d'études, je ne sais pas exactement combien de temps on va passer là-dessus, mais sur, sur ce sujet-là précis, pour qu'à la fin, on soit en mesure de répondre clairement. Euh, pas une manière euh, confuse, pas des, je pense qu'une manière philosophique, mystique, mais qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Parce que la Bible a des réponses sur euh, comment est-ce qu'on va connaître la, 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 la volonté de Dieu. Euh, alors, on va répondre à cette question-là en deux temps. D'abord, comment ne pas faire pour connaître la volonté de Dieu? Euh, pas que la, la partie négative soit la, la, la plus importante, on devrait passer beaucoup de temps sur comment faire pour connaître la volonté de Dieu, mais parce qu'il me semble qu'il existe beaucoup de, 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 de mauvaises ou euh, de fausses conceptions euh, et de la volonté de Dieu et de comment la trouver, cette volonté-là, euh, alors, il serait important d'abord de, de dire euh, ce, que, ce qui, bibliquement, n'est pas et pour ensuite affirmer ce qu'il en est. Alors, voilà, c'est l'introduction euh, pour le sujet.